0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲《商业周刊》上，我觉得大家都应该注意。只要你在做生意的一篇文章，如果你是消费者，你大概只在意在哪里买比较便宜。可是如果你做生意而不知道现在这个现象的话，那么恐怕你就会面临到生存的危机，不是 AI， 而是 Momo。这是商业周刊的头条，也就是某某吞食效应全解读，万物企业来了。为什么我说它很重要呢？因为前不久我的小电商有一个客户，也就是我们帮他代销产品，他在要推出他的特价组合的时候，我们一查价格，就赫然发现某某正在推他们的母亲节组合，而且价格比我们的成本还低。这真是哎呦，我的妈呀！这该怎么说呢？结果去问业主，你们怎么可以开出不同的价格给大平台这么低？这个业主说：“我也不知道，我就是呃，突然被拿去打折，你们告诉我，我才知道。”当然，呃，我们的小编说：“是不是业主在说谎？”我说：“不是，因为这样的现象已经发生过两三次了。曾经我有一个厂商，他的面膜不管再怎么算呢。”能够压到一百片哦，大概一千两百多块，将近一千三百块，这已经是低到不行，对不对？你知道吗？在猫猫台上，它的某一种面膜就是单一组合的哦，组合是不太一样的，但是就是其中的一个产品啊，一百片被卖到三百多块，这吓死人的！连厂商啊，他真的不知道，他就吓到了。他说：“这真的不是我放的，这连我的成本都远远不够啊。”但是问题是，只要这个价格在某某上出现，那消费者都会去询价，那么我们真的很难帮他卖这个产品哦。那这个就是某某的现象。我必须说，某某是做的很好的一个，我应该说它是网站吧，它也是电商哦。那各路的对手都陷于生存在，说他做的很好，我是曾经听过。某一位做电视购物的人说：“他说所有的厂商比较乐于跟某某合作，因为某某在过了七天的鉴赏期之后，可能过了半个月就会付款给厂商，不会造成以前像电视购物，你卖越多，厂商倒的越快。为什么？因为你六五个月或呃三个月后才收得到款，结果呢，厂商呢，哇，一次卖了一百万箱，六个月才收得到款，可是你现在要出一百万箱，你就会造成资金的。”断裂，现金流的断裂，这是最可怕。然后呢，到最后，呃，募集了一大堆，也许连那个供应链都扩充了。可是呢，那个啊、呃，有促销啊、呃，才有卖出去；没促销，没卖出去，又变成了货源的需求不稳定哦，相当的恐怖。所以很多的公司都是因为在购物台卖太好而倒的，而不是因为卖不好。那么，呃，另外一家。这我也不好意思说，是哪一家购物商？为什么大家不愿意合作？因为他开出来的就是半年的票，而某某呢，听说他们付款的方式非常非常的合理哦。在今年四月的时候，立法院呢，啊，有一个会议室座无虚席，为什么呢？因为呢，他们是为出版业者在三月发起的图书折扣。秩序制的立法联署而来的，为什么呢？呃，其实呢，这是一个图书的折扣站。那我是一个作者，也应该要关心，因为吓死了。嗯、呃，出版社呢能够给作者的，就是如果我自己要买书，价格可能是五五折到六折，甚至还有六五折。可是呢，某某竟然可以把价钱下到六折，也就是我不要赚钱。连运费我都贴给你，但是我需要顾客。某某的电商在去年营收突破千亿元，这是上周的文章啊，也是他们的调查报告。但是他的净利只有统一超了三成多，因为他目前不是在打净利的。嗯，这也许会颠覆你的想法，但有些时候哦，很多电商站的搞法是先把对手打倒，哎，就是我宁可用贴补的。但是默默了不起，他还有尽力哦。那么，虽然这个尽力不够哦，可是他的市值啊却很高。三月底，因为生意做得很好，市值一度超过两千亿台币，和国际品牌大厂华硕相当了。那但是一个人笑，哦，但是众人哭。电商龙头大丰收，很多的。同业日子很难过，而且都传出了倒闭之说。比如说呢 ，PC Home，、啊、这是老电商，但我也觉得 PC Home 长久以来改变相当的有限哦。那就等于是一直留在那个 PC 时代，从这个名字你大概就可以听得出来哦。他们是由盈转亏，而创业家兄弟呢，啊，他是亏损扩大，连伯克莱，伯克莱其实后来也不止卖书哦，他也是电商优等生。他全年的获利腰斩，为什么？因为他也加入这种无预警的折扣下杀，也就是折扣战。那你觉得，呃，你不赚钱，但是东西卖的很多，这样子长久会有好处吗？其实电商市场现在再也没有第二名了、哦。呃，某某已经做到了台湾的亚马逊，而高层认为啊、哦，目前还看不到营收的天花板。其实这种折扣战不只是在图书，在很多很多的商品上面，每天都有厂商发现我被特价了啊！而且这个特价真的不到我的成本的价格。那你应该可以知道，这在行销想怎么样？假设我把某一样东西卖得很低价，其实是希望呢，你在我的平台上，因为平台的东西够多。那你能够多买一些东西，因为他们的商品已经有几百万了，拿出一样特价也没有关系。那目前呢，就是因为某某非常的壮大所以连虾皮都觉得他们的日子实在有一点不好受。商周用一个小标题是很有道理的，可以完全说明这句话，叫做“毁灭你”哦。跟你何干？就跟你有什么关系？我就是要毁灭你啊！大家也不要用负面来看这句话哦。像某某2017年进军图书市场，啊，他最近大概这一两年才用这种折扣的打法，他已经成为出版业者口中跟成品、金石堂、博客来并列的四大通路，而且他恐怕已经是第一大了。可是他们的路径。也是慢慢摸索而来的。他们甚至也曾经想要卖二手车、呃，也有卖保险和票券。没有不能做的生意，只有扩张这一条路。那么，当然呢，你也看到哦，在他们不断扩张、成长的同一个时间，不管是线上和线下，也有玩家退场、整病或者是转型。那刚刚讲到的 PC Home 哦，就是这个样子。然后润泰集团支持的 ASAP， 其实这个我自己就还没有上去，人家就已经结束营业了。那么 UDN 的买东西哦，这应该是联合报系的，也在2021年呢就关站了。PC Home 看起来呢衰退，而且有一点危险。其实我觉得这样解释比较好。m 某某呢，未必是造成同业衰退的直接原因，因为本来大家买东西就是要挑低价的嘛，他们也未必有明确的攻击意图。但是市场的资源很有限，尤其台湾的市场资源有限，一个人喝光大量的水，那其他人的人就没有水喝。其实疫情结束之后，我相信大部分的网红生意也有受到影响。因为大家并不需要在家里囤那么多的东西，那么多的食物，这是一个人性心理趋势的问题。商业周刊说，其实呢，支付宝的问世目的也不是要打击 ATM 的市场，那大陆的美团做外送也不是为了要抢泡面的生意啊。那默默切入出版图书的销售也不是为了要打败线上或线下的这些书店，而是要。变大，取得了新的水源，无意中推倒了树木，呃，踩踏到了某些这个兔子啊、蚂蚁的生存哦。所以说呢，这个叫做毁灭你，与你有何关系？我又不是故意呀、啊。阿里巴巴的创办人马云曾经说，在机关枪前面，不管打的是八卦掌还是太极拳。啊、哦，你多厉害，耍的是大刀，都是一样的。你只是机关枪前面的那只小动物而已。当然呢，陌陌也曾经是机关枪面前的，不叫小动物，是大动物。因为呢，它起步很晚，比伯克莱等都晚，从零五年才进入线上购物市场，本来都还沉迷在这个电视购物的。版图扩张之中，那他们呢，还是一路避开危险啊，长成一只比自己想象中更大的象。他的团队是挺厉害的，也就是嗯、呃，默默对于母公司台湾大营收的占比已经高达了六成。那么呃，其实我相信富邦集团董事长蔡明忠他本身哦在操盘也功不可没。那么像默默他们在刚开始就是起步太晚的时候，面对更强大的通路，他们会去找出那些难销售、利润差、不被大玩家放在眼里的小生意，想尽办法在夹缝中生存。对于供应商，也愿意呢呃多想一步，多做一点，所以他们很知道。如果你一直剥削供应商，那供应商卖的很好又收不到钱会倒，所以呢，票期基本上呢，据说是比较合理的。那以供应链优化为例、哦、其实很多的电商做得不好，就是因为我是个平台。假设我要卖 A、B、C， 结果呢，哎，消费者哈，虽然在你的平台上订了 A、B、C， 可是这些供应商就没有整合，他们呢。付了三次的运费，这个就是最基本的问题，也就是营运成本还是很高。那这是营运成本也会转嫁到平台，就让它的净利变低。可是呢，某某做了供应链优化，怎么说呢？我可以解释的清楚一点呢。供应商的产品可以直接进入某某的仓库，可以省下一段品牌仓储和物流的费用、哦。对于供应商而言，可以省就是为公司赚一笔钱。那省下来的成本可以加码行销预算，也或者是把产品卖得比其他地方更便宜一点呢。那么品牌也很在意这个会员的经营哦。那他让消费者在购物的时候哦，比如说会有会员的点数啊，那你就可以再省一些钱哦，所以。这家电商的确是非常非常厉害的，在营运上，他们也会一个品牌一个品牌很认真哦，不会觉得我们很大啊、哦，你们只是一个小公司哦。他们去跟他谈每一个年度、季度，还有每一个月他的呃到底的销售计划是怎么样哦。所以，为什么某某的业务团队已经高达了六七百人？那还是持续有人才的需求。其实，任何电商背后也是一个人海的战术。所以呢，他们就把一个一个品牌汇聚成更有影响力的垂直品类，比如说3 C 美妆，他们并没有要拉高获利，卖出很多很多，然后但是呢，赚的钱不成比例了。其实这个是以战养战的灵活打法。用赚钱的品类去支持亏钱的品类，所以这个财团也要够大才能够补贴。那么，当他成功的打下一块新领域，比如说出版了，谁要这个领域啊？现在人看书看那么少，但是他可以用非常低的优惠，也就是这个没有人注意的地方，为平台带进更多的新客。其实连带其他品类也受惠，就有更大的本钱去挑战新的市场。所以，基本上他目前用的策略啊，集团虽然大，虽然是一只大象，但是还是很努力的在跳舞，而且在乎自己每一个脚趾头。当然，默默的背后有富爸爸啊，但是为什么他可以，其他人做不到？我的答案是很多的的。就购物，它很大，可是它太在乎每一样品相都要获利了。所以我跟一些公司打过交道，我也发现，如果你只是在乎每一个东西能够赚几成而不去问消费者的满意度，或者是你的价格有没有竞争力，那或者是你这个东西好不好啊？那。最终你是一定不能获利，我真的很怕。以前我们公司曾经来的一个，就是我们员工用的小行销的小编吧，他竟然发给所有公司说：“啊，我就是要收几层啊，如果你愿意付这几层，请你来跟这个、呃、吴岱融粉丝团联络。”真的，我已经气到快告他了，怎么可以这样谈生意呢？这是哪根脑呢？算了，我不要再骂人了。如果你只在乎毛利，你的贪婪呢，就是一直呈现在大家的眼前。我跟你保证，这绝对不是我教的。很多的东西，如果是好东西，你宁愿就像这样，但我们平台不够大，没有办法烧钱来养顾客。但是你宁愿赚的很少很少，不要贪求过多的利润。那么我也遇过有一些厂商来说：“哎，这东西我可以给你五成啊，够不够？我们最慷慨吧。”我们说对不起，我不卖，因为呢会给你这么多的。仔细用了一下，的确是会有一些问题。而很多的公司，比如说现在某些保健商品，人家一直在做，其实没有理想，看到的就是毛利比较高。我也觉得这样的商人终归失败呀、啊，因为哦，如果一个东西是完全竞争的话，到最后一定是一个低价游戏。那么。最后赢得低价游戏的人，其实最大的赢家也是最大的输家。不过，某某不太一样，他的品类非常多，他可以用，比如说书，他来呃不要赚钱，但是你好像逛商场一样，你会买其他的东西。目前他做到现在哦，已经大概如果他是第一名、第二名，也已经离他很远了。其他的人。就看摸摸这么做可以复制这个发展模式吗？答案很难的。上周写的还不错，他说呢，千亿的营收哦，是代表非常绵密的品类部署，新进者难以找到可以切入的缝隙。第二呢，规模经济会在物流、商品、行销等方面形成巨大的门槛，更显得单一厂商就势单力孤。那么还有啦。第三，我觉得你没有富爸爸，台湾也找不着几个富爸爸比他们有钱了。你的确并没有办法跟他竞争。那听说他将来还会想要推出摸币，我觉得这是学哪里的呢？嗯，其实微信呃，基本上是第三方支付嘛，还有支付宝呢，它等于也是把钱呢先收进来了。这应该是给某某要挖这个。啊，数位币的金矿一个很大的启示吧、啊、第三方支付还有数位币。那无论如何、啊、就是这个势力很浩大。假设你在做生意，你几乎不能够拒绝跟某某合作。那像他们最近在宠物店商也打得很漂亮。你想想看哦，像东森他最近，因为我们家有宠物，我们特别的关心、哦、啊他们现在呢？就是目前在做宠物电商的时候是开实体商店，对不对？但是某某其实是在打这个呃线上的方法不一样。那到底谁会赢呢？我也还是觉得，像这么沉重的，每次买猫砂我都觉得去了一条命。如果是实际去买的话，那线上可能更能够获利，而且习惯线上的人再也不会习惯线下。像我现在觉得。买东西那么方便，要我出门去买个东西简直是开玩笑。所以，某某即将变成了像亚马逊一样什么都买得到的万物电商。那所有做生意的人，可能都必须跟他的这个巨大的集团打交道啊、哦。这样子的话，你才会有生存的密码。那台湾相关企业还有从业者，怎么样在这一场游戏中获胜呢？是要合作还是拒绝合作，其实都很尴尬，都有各自的问题。那么就请大家加油。只是这个现象，你的确不能够忽视它。而什么样会倒得快呢？答案就是说，比这个某某电商小一些的集团或者是没有钱烧的集团哦，比如说，嗯，像伯克莱，它的获利不是减半吗？就算有统一超这个富爸爸，恐怕也要面临很剧烈的挑战。今天就讲到这里喽，欢迎收听人生实用商学院。今天天，是勇敢的一天没有什么能够将我为你做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。尽量过得简单。这是广告。现代的妈妈什么都有了，她需要的也许不是名贵的礼物，而是打从心里的自足和快乐。拥有,有让自己快乐的能力，你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若泉在 Press Play 开设的转念力必修课。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨。其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松的破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。大家现在礼物都很够了，但是精神生活总觉得还可以补充，不是吗？母亲节之前给淡如还有若泉的好朋友的粉丝团特价优惠，有限定特惠5 1 4元折价券，因为母亲节刚好是5月14号。优惠代码是 WU 0514。那么请你在结账的时候输入就可以领取哦。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的链接。